0: Dit is de Movement Hustle Podcast nummer 22. En bij me zit zoals gebruikelijk deze middag Stein Stevens. Ajo, Stino. Goedemiddag, Stein. Zo, uh, vorige keer hebben we het met dingen besproken over alles wat dat betrof zaken en hoe dat je een nieuwe zaak moest beginnen. Vandaag gaan we een korte QA houden, omdat het een tijdje geleden is dat we nog vragen van de luisteraars beantwoord hebben je hebt net gezegd dat je vragen gekregen hebt. Maar ja. Anders eerst beginnen met die van jou. Inderdaad. Um, een uh, eerste vraag
1: is van een uh, andere personal trainer ook. Uh, die toch wel heel actief is eigenlijk altijd op onze sociale media en uh, de podcast. Um, met de vraag... Is Mobility Work een must bij elke training of enkel specifiek na of bij blessures?
0: Hmm. Als we echt een heel dom antwoord gaan geven, veronderstel ik dat je kan niet trainen dat je niet kan bewegen. Nu, los van het feit dat beweging door meerdere factoren dan enkel mobiliteit beperkt wordt, uh, denk ik dat een van de voornaamste zaken is dat mobiliteit een maatstaf is om te controleren in welke mate je speelruimte hebt met je klant in de ene richting en zelfs speelruimte hebt in je eigen lichaam. Nu, wat natuurlijk het grote verschil is, is dat mobility in een zaalsetting, of een kinesetting, of een personal training setting, er is te veel ver kan verschillen ten opzichte van mobility die moet getoond worden onder belasting. En in dat opzicht denk ik dat ergens een trade-off moet zijn dat training niet enkel mobility is, maar ook tegelijkertijd het, het optrainen van weefsels om beter om te kunnen met krachten die binnenkomen, krachten die verdeeld worden, enzovoort, enzovoort. Zodat dus eigenlijk sport en spel, en onder sport zetten we ook uh, gymwork, um, beter kan opgevangen worden. De externe factoren die op het lichaam vrijgesteld worden. Je kan, en ik denk dat dat iets is dat we in de toekomst gaan uitbreiden, uh, zowel hier als met uh, Jonas de Grande. Is hoe kunnen we nu de perfecte integratie doen van mobiliteit en kracht, slash hypertrofie, slash functional training?
1: Ik denk inderdaad dat er daar ook misschien een uh, onderscheid kan gemaakt worden in mobility work na een blessure, maar ook voor mobility work voor, voor een um, krachttraining of gelijk welke training op zich. Mm. Um, mm. Ik denk dat het woordje mobility niet enkel en alleen mag geassocieerd worden met blessures. Nee. Ik denk dat dat misschien een beetje vaak misgeassocieerd wordt. Ah, ik heb een blessure, ik werk op mijn mobiliteit. Ik denk, ikzelf nu ook uh, maar jou werk verder op bepaalde vlakken die zwaktes zijn. Maar dat wil daarom niet zeggen dat het blessures zijn.
0: Nee. Van, vandaar, dat ik, allee, vandaar dat ik ook altijd hanteer dat de, de wet van progressieve overbelasting, progressive overload, is niet altijd juist. Want... Technisch gezien ben je maar zo sterk als je zwakste schakel. Vandaar dat we mensen die eigenlijk al die wel hier al samen gezien hebben, die al wekenlang soms vastzitten op een plateau. Moment dat we eigenlijk echt een keer gaan onderscheiden van, of gaan onderzoeken wat is er hier nu aan de hand? En we doen één iets te gaan in de squat of in de deadlift om de maar even te noemen ervan plots met 20 kilo omhoog. Volgens de wet van progressieve overbelasting is dat gewoon onmogelijk. En toch zie je het keer op keer keer opnieuw. Namelijk dat je krijgt de vrijheid van je lichaam, omdat je lichaam werkt met bepaalde safety measures. Je krijgt de vrijheid van je lichaam om binnen een bepaalde veiligheidszone te gaan bewegen. Wanneer dat je de weights gaat gaan pushen, stijgt de hoeveelheid veiligheid die je lichaam nodig heeft om zich optimaal te kunnen gaan functioneren. Dus laten we ervan vanuit van, Oh, we moeten zoeken. Yes. Yep. So it's uh, necessary to clean also with wet the floor.
1: Uh, this week, if possible, yes,
0: please. So you have something uh, to protect, uh, or just normal soap? Uh
1: just with uh, they normally, just clean it with water, just to go all all over it, and then. It, yeah, and it's no. Yeah, they just swipe it with water normally.
0: I don't put something to smell.
1: Okay, perfect. Thank you
0: bij deze is toen onze kuisploeg kwam binnen en iedereen heeft kunnen meegenieten vast in onze instructies nu wat we zaten het lichaam werkt met safety measures het moment dat de externe gewichten naar omhoog gaan breng je jezelf eigenlijk vandaar dat we spreken over de 1RM als standard breng je jezelf sowieso ergens in een zone waarin je onveiligheid gaat gaan opzoomen dus ten einde om dat te beschermen ga je lichaam sowieso zijn state of awareness van verhogen een simpel voorbeeld is, jij kan bijvoorbeeld volgens alles wat we momenteel weten, en dat is nog niet zeker dat we alles kunnen weten, nemen we aan dat je tot 120 gram een perfecte mooie squat vertaalt, zonder compensatie, zonder problematiek. Het moment dat er een zwaar gewicht opkomt, wil dat niet zeggen dat je tot die 120 kan gaan. Dat kan zijn dat je maar tot 90 kan gaan, 90 graden in de knie, 90 graden in de heup. Om de simpele reden dat de externe kracht, die, of de externe gewichten die bijkomen op het lichaam zorgen ervoor dat je centraal zenuwstelsel de prikkel die binnenkomt zo gaat interpreteren als zijnde een prikkel die ervoor zorgt dat moet opgevangen worden. En daarvoor wil dat niet zeggen dat wat je droog kan vertonen op een tafel of op een vloer of op gelijk welke orthopedische test rechtstreeks kan geëxtrapoleerd worden naar een setting of naar een sportsetting. Dus in dat opzicht kan het perfect zijn dat Mobility Work inderdaad de extra tool is die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld die 30 graden tussen 120 en 90 dat je die dan wel kan opvangen met de squat. Ja, ik heb ik een beetje goed uitgelegd of was het zeer verwarrend?
1: Nou nee, ja,
0: uh, ik denk dat dat wel vrij duidelijk is en om
1: misschien een uh, voorbeeld ook te geven daarin. Um, als je dan inderdaad die 30 graden extra zo gaan creëren waarin je wel die capaciteit hebt, is het wel heel belangrijk van gewichtgewees daar heel hard mee op te passen. Um, omdat je als je hetzelfde gewicht neemt zoals je 90 graden squat, en je neemt hetzelfde gewicht om in je 120 graden squat te gaan. Dat die 30 graden squat dieper uh, wel ja, toch redelijk schade kan aanrichten als je het niet opbouwt.
0: Ja. Nu, sowieso, met alles van krachten die vrijkomt, of dat nu met geweten is of zonder gewicht, waar je erin slaagt voor honderd squats te doen, bodyweight, en er zijn zones die je niet beheerst, waar je sowieso de kracht die binnenkomt, en daar gaat het hem over, hè? We hebben het over de ground reaction force, op het moment dat je je voeten de grond induwt, de tweede wet van Newton, je duwt de grond in, dus je krijgt een tegenreactie, met als gevolg dat je die kracht die vrijkomt, Actie is lekker reactie. Die kracht die vrijkomt, wordt over heel je lichaam gevoeld. Afhankelijk van de gezondheid van je lichaam en de capaciteit van je centraal zenuwstelsel om die krachten over te dragen naar de werkende segmenten en daar op het juiste weefsel te laten toekomen, dus de distribution en dan nog een keer de dissipation, dat die juiste weefsels het kunnen opnemen, die krachten, dan pas spreken we eigenlijk over de veiligheid. En dat is onafhankelijk of dat externe gewichten zijn of bodyweight, of dat de een voetbalsituatie is van over een veld te lopen, of een leer naked Bulgarian split squat overhead press. Maakt niet uit. Het komt erop neer dat het je lichaam is dat je tijd en ruimte moet beheersen en dat die veiligheidsmarge, die veiligheidsmarge is er voor de reden. En dat is omdat je lichaam onbewust veel beter met beweging om kan, dan wij bewust kunnen nadenken over, nu gaan we die beweging gaan doen. Een van de grootste voorbeelden dat we zien is bij mensen die een renkel ontslaan, dat ze proberen visueel te controleren tijdens hun oefening. Op het moment dat je de ogen wegneemt, merken we heel vaak dat één de mobiliteit toeneemt. En twee, dat de oefening veel beter lukt. Dat het proberen van een visuele controle in te stellen, en echt op basis van eigen beslissing die je neemt in de prefrontale cortex, te bypassen, omdat dat eigenlijk in motorische cortex verwerkt. Uh, ...verwerkt wordt Interessant. <laughs> we zijn hele slechte beslissers om... ...visueel iets te doen waarvoor dat we eigenlijk geprogrammeerd zijn om het automatisch te doen. Ja. Vandaar dat ook de regel ophoudt ...dat je niet op basis van je ogen... ...kan zeggen of iemand zijn squat goed of fout is. Sowieso, met Dynamic Systems Theorie zegt al dat geen enkele squat dat je ooit in je leven gaat doen, hetzelfde gaat zijn. Laat staan dat dat nog een keer is. Omdat de variabiliteit zodanig groot is. Dus wat zou je dan met je oog visueel kunnen controleren bij iemand anders? En dan ook een keer zijn lichaam aansturen naar een, wat dat we over het algemeen aannemen de perfecte squat houding is. Er mogen dat foutjes op zijn. Als het niet over... Uh, ik denk dat de manier waarop je mijn klanten omhoog veel belangrijker is, in de zin van, iemand die net nieuw is, ga je 120 kilo squat. Nee, dat. En als je merkt dat hij dat op niks trekt, misschien moet je een de verminderen en zien wat dat daar heeft. Of al mobility worden. Ja. Of niks. Nee, inderdaad, maar die squats, uh, of wel, afgelijk
1: wel, ik denk eigenlijk maar laten we een voorbeeldje van squats nemen. Is bij geen enkele klant hetzelfde niet. Iemand uh, die bepaalde heupen heeft, die het toestaan om de knieën relatief smal te houden. Of eigenlijk gewoon evenwijdig te houden. Of heupen die zeggen van, liever knieën lichtjes naar buiten, omdat de heupen dat veel aangenamer vinden. Zoals in mijn geval. Het is een heel andere squat. Maar het is wel mogelijk. Maar laat mij forceren van mijn, mijn uh, twee benen evenwijdig van elkaar te houden. dan mijn diepte niet bestaand zijn. Wat?
0: Dat is nu... Niet... Dat is een andere can of waarom ze nu aanhaalt, anatomische variantie. Als je echt wil weten dat iemand perfect moest komen, dan ga je een memory-beeld nodig hebben van iemand. Nee. Dat kun je niet anders weten. Je kan de hupdiepte niet bekijken, je kan niet gaan weten hoe dat die kop ten opzichte van de femurhal staat. Laat staan dat je weet wat er eventueel van actuele schade aan de hand is. Of helemaal heen, of helemaal wel. Je weet niet of dat een cam of een pincer of gelijk wat aan, aan de hand is. Je weet niet of dat er een retrograde of een antiversie is van de heuk en de femurhals. Dus dit is gewoon mazien. Ah, nee, ja, nee, shit anatomische variantie. ja, bon. Er zijn bepaalde richtlijnen en een bepaalde manier waarop dat we weten waarop dat we aan moeten doen. En die zijn ook vrij duidelijk. Maar het merendeel van de tijd, denk ik, om op de originele vraag terug te komen... Heeft mobility wel zijn plaats als je weet hoe je het kan inprogrammeren? En ik denk dat het vooral dat is. Het is geen of-verhaal, ik denk dat het een en-en-verhaal is. En dat het een sowieso terugvalt op het ander, terwijl het ander sowieso terugvalt op het een. Je moet weten hoe je beweegt, maar als je sterker wil worden, moet je trainen om in die beweging waar je weet waar je het beweegt sterker te doen. Het een kan niet zomaar het ander. En trein met een barbel kan ook perfect mobiliteitswerk zijn. Iedereen denkt dat er altijd... Uh, omdat er nu eenmaal een beetje het idee is dat leeft door uh, ja, de online wereld, dat je daarvoor een yoga mat nodig hebt. En dat je holds van 10 seconden, uh, 100.000 cars moet doen om mobiliteit te winnen. Het kan ook op een andere manier. Maar je moet ergens een basispunt hebben waarin je vertrekt. En daarin is Functionation Conditioning zeer goed. Maar er zijn layers to it. En die layers... Functionation Conditioning is maar op één punt dat het zich situeert. Er zijn andere zaken die er nog veel verder in gaan. Dat is ook uh, de reden waarom we ons niet dogmatisch met iets bezighouden.
1: Right. Ik had dat een uh, misschien een korte samenvatting voor de vraag gewoon op zich... Is het in bij blessures, of voor of na? Ik denk dat daar een, allee, misschien een antwoord op... Vanuit mijn standpunt denk ik, nee. Mm -hmm. het, is, allee, het, kan, het kan altijd voorkomen, mobiliteitswerk, of je nu een blessure hebt, mm -hmm. ja of niet. Ik denk dat dat een goede conclusie kan zijn. Ik zou het wel
0: mee ja. Dan een vraag van jou. Is goed. Uh, een een lichter tussen steken. Uh, 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 uh. Zijn er nog truien over? Mijn vent steelt constant de mijne. Je over de wine, mijn truiën. Ja,
1: ja. Tuurlijk zijn die er nog.
0: Lol. Kus, cadeau, maar kast af. back to you. Oké. Hoe
1: programmeer je best een sportspecifieke training rond je krachttraining?
0: Oké, okay. hoe um, houdt dat hou ervan uit dat het in het kader van een sporter is?
1: Is het in het kader van een sporter, ja of nee? Is het in het kader van in season pre-season, off-season?
0: Ik denk dat dat ook alweer... Uh... Of bedoelt hij dat hij een sportspecifieke training van zijn krachttraining wil maken?
1: Ja, dat is op uh, heel veel verschillende manieren uh, te interpreteren. Um... Je wordt gelukkig
0: van ons dat we het verkeerd lezen.
1: Ja, wel. Ik ga het nog een keer. Uh, hoe programmeer je best sportspecifieke training rond je krachttraining? Dus waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Wanneer dat de persoon al aan krachttraining doet. Om eigenlijk
0: ja. nog een sport erbij te nemen. Ja. Of krachttraining bovenop zijn sport te nemen. Ja, eigenlijk ah. wel. Alright. Um, ik ga heel kort een antwoord geven. En dan kan jij vooral vanuit je ervaring uh, er aan Mm -hmm. Goed, dat was het simpelste is dat je samen met je sporter gaat bekijken waar ligt de zwaarte van uh, het seizoen als het seizoensgebonden sport is. Uh, is het een niet seizoensgebonden sport, bijvoorbeeld tennis, zowel indoor als outdoor, dan bekijk je het opnieuw naar waar dat de zwaarte ligt. Uh, is dat naar interclubs toe, is dat naar training toe of is dat eerder naar uh, het einde van het jaar toe, het maakt niet uit. Je bekijkt het wanneer dat valt en dan ga je er op, op basis daarvan ga je ook een min of meer een goeie guideline is op met te gaan opzoeken wat dat de sportspecifieke blessures zijn. Iedere sport wordt kenmerkt door bepaalde blessures. Sommige te dat je niks kan aan doen, bijvoorbeeld basket, een elbow rem is een je punt. Het is niet gelijk dat je voor gekozen hebt dat er twee eens een stak. Indien je daarvoor kiest, dan moet je thaiboks gaan doen. Nu, bal. Indien dat je weet wat de blessures zijn, dan weet je ook wat dan de punten zijn waar je in krachttraining op kan werken, ten einde van een weefsel te creëren, dat beter kracht kan doorgeven, distribueren en opvangen, dissipation. Dus door eigenlijk de literatuur erbij te gaan nemen, weet je ongeveer wat dat de richting is waarin dat je moet gaan. Merk je dat... En dan weten we dat in de season, op het einde van het season, de sporter vermoeid. Uh, spelen op wedstrijdniveau is helemaal anders dan in de zaal, hoeps, staat schieten, of gelijk wat anders. Indien dat je weet dat op het einde van het seizoen iemand moe is, dan moet je niet op het einde van het seizoen de one rm lift gaan programmeren en een powerlifting beginnen. Dat is voor een vrouw achter een blessure. Het CNS zit vol, gaat niet over vol gaan doen.
1: Hm? Ja. Dus inderdaad, allee, op dat vlak kan ik alleen maar op aansluiten. Het eerste wat ik eh, als inderdaad sporter zelf of als personal trainer zelf zou gaan doen, is inderdaad een keer het jaarschema van die persoon zelf te gaan bekijken. Um, vandaar dat wij nu bijvoorbeeld zelf eigenlijk ook bij ons die fitnessjournals uh, hebben nagemaakt met als één mm -hmm. reden om te weten, oké, okay, waar, waar zit de lood van de persoon um, op dit moment? Mm -hmm. En daarom is het ook al belangrijk voor ons om als coaches te weten: oké, okay, hoe lang wil de persoon bij ons in begeleiding gaan zitten? En als hij spreekt over een bepaalde periode, dan moet je die volledige periode eigenlijk al gaan uitschrijven. Want als de load misschien nu heel laag is, maar binnen de maand gigantisch hoog, of omgekeerd, kun je daar een heel verkeerde interpretatie van maken, waardoor dat zijn schema misschien niet juist gaat opgesteld zijn. Dus. Um, om, eh, hoe programmeer je het? Ik denk dat je eerst en vooral moet gaan samenzetten met die persoon. En echt een, ja, een volledig uitgeschreven uh, agendapunt gaan, gaan maken. Mm -hmm. Waar wanneer zijn focus ligt, wanneer dat hij moet pieken, wanneer hij misschien wat rust nodig heeft. Uh, om er daar eigenlijk voor te zorgen dat hij op zijn piekmomenten ook fysiek en, en krachtgewijs en uitgerust kan pieken. Mm -hmm. Omdat zijn ze ja zeg maar, sorry ja um, dus op dat vlak en, en hoe dat ik het nu ervaren heb de laatste maanden in de combinatie kracht uh, slash um, ja mobility work slash uh, pleometrie is het ook gewoon heel veel dagelijkse feedback ja ik um, denk dat allez, de laatste week nog duidelijk is geweest uh, soms sta je op en je lichaam voelt heel ja, vermoeid aan. Uh, je voelt elk gewricht die dag. Is het dan echt wel slim om de training die vooropgesteld staat die dag echt te gaan doen? Of plan je dan niet gewoon één keer je rustig in om de dag daarna, in de plaats van nog minder uh, recuperatietijd uh, te voldoen, aan 100% weer te staan. En dan kan je wel terug verder trainen. Mm. En wat doet die ene dag... ...op een handjar. jaar. Wonderland. Integendeel, In het tegendeel, het zou zelfs het alleen maar slechter maken... ...en de kans op een blessure op dan bij in, 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 ons, of, um, in onze soort training basket, ...de acute blessurekans verhoogd in de plaats van verlaagt. Ja. Nadat het CNS nog vermoeider is... ...omdat je toch net die ene training, omdat die op de agenda stond... ...erdoor geramd hebt. Je was al niet klaar om te trainen, dus je focus op training was niet goed en dan slaap je ook niet genoeg dat je moet slapen en de dag daarna je een baskettraining of de dag zelf en je bent dan vermoeid en je komt iets acuuts tegen die eigenlijk misschien te verhinderen was door een uur of twee extra te slapen in plaats van een uur of twee extra te trainen
0: ja en daarop zeg denk ik dat inderdaad uh, weten wat dat de demands van de sport zijn en dan kijken we vooral naar de force-velocity curve uh, waarin dat alles staat al uitgeschreven wanneer je hoeveelheid force ten opzichte van de velocity uh, heel belangrijk is, omdat inderdaad dat ook voor een stuk gaat bepalen wat dat je gaat doen binnen training, binnen je krachttraining. Je kan krachttraining geven, maar een van de zaken is, en je moet er nu juist op denken omdat uh, iemand doorgestuurd heeft, Intentionally slowing down your submax lift decreases force production. Dus met andere woorden, als je naar de 4 seconden, 5 seconden negatief gaat, excentrische remming, dan ga je eigenlijk de hoeveelheid force die je produceert gaan verminderen. En dat is vrij belangrijk om de simpele reden dat je die force production op dan nodig hebt om op een veld sportspecifiek te gaan kunnen spelen. Want je kan mij niet zeggen dat je tegenstander op een basketveld je 5 seconden tijd gaat geven om te zien hoeveel force production je kan maken. Nee, dat is waar. Dat is fracties. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat uh, ten einde van alles juist hebben, en we gaan het gewoon in stapjes doen. Je spreekt mij, speler, om te zien waar dat je een inschatting maken. In dat opzicht moet je weten wat dat de demands zijn. Zowel de demands naar uh, het lichaam toe, als de demands van wat kan er mogelijk gebeuren in die sport. Want als we het over een half ren, ja, die heeft dat is nee. geen contactsport dus nu gaan we vlot uit van een contactsport dus de demands zijn anders en dan nog in de derde plaats dat je inderdaad op basis van force velocity curve gaan kijken wanneer programmeren we wat in zodat je niet alleen krachttraining heeft maar dat je ook tegemoet komt aan wat ze voor de rest van hun sport nodig hebben opnieuw naar punt 2, de demands van de sport en dan is het misschien interessanter om op dagdagelijkse basis de RPE schaal te gebruiken rate of perceived exertion hoe move moet mijn speler zegt wanneer dat we proberen als een training? Want ik snap wel dat ze geen meldingen. Ze in de hoeveelheid werkcapaciteit dat ze hebben, vergroot, Maar daarom moet je natuurlijk wel constant feedback krijgen. En feedback la, ja ik voel me goed. Nee, nee, hoe voelde de laatste training dat je deed? Als je dan een rate of perceived exertion, een RPE van 9 op 10 krijgt. Ja, hou maar. Dan moet er wel leeway ontstaan in de rest van de training. Want anders... Uh, ram je maar op één stuk af. En dat is uh, overtraining En ondertussen hebben we er een paar zo in de praktijk gehad, die klinisch, en dan kun je dat zien op basis van de kriantie, die in waren, eigenlijk letterlijk een overtraining zaten. En dan dat mag ik gaan zeggen tussen de half twee maanden. Ja, inderdaad. Nou, bueno. Nee.
1: Bij ons, uh, toen ik uh, nog in uh, Leuven speelde in eerste klas, hadden wij... Uh, niet alleen onze eigen feedback dat we moesten geven, maar wij trainen constant uh, met belts rond ons. Eigenlijk uh, niet alleen hard beat sensor, maar die ook nog een keer de volledige load van de training ging meten. En om dan zo te gaan vergelijken, elke dag met de training, om zo te kunnen pieken. Of net niet te gaan pieken op een vrijdag als je zaterdag match hebt, maar op een dinsdag of woensdag je training load het grootste te maken. Want ja. dan heb je geen wedstrijd binnen de eerste twee dagen. En dat wekelijks met elkaar gaan vergelijken om te zien of dat een speler in overdrive gaat. Als ze zien dat de RPE dan eigenlijk cijfermatig omhoog gaat. Dan weet mm -hmm. je van, oh, misschien moeten die trainer wel een keer een, een dag rust geven. En daar maakten ze ook wel echt gebruik van. van de, de, de speler zelf zei van, ja, het lukt wel. Maar zijn resultaten, nog cijfermatig cijfermatig. Hij was hij liep veel minder kilometers dan dat hij normaal gezien doet mm -hmm. op, een, op een veld. Mm -hmm. Hij springt minder uh, dan zijn gemiddelde. <lacht> uh, dus een gemiddelde heart rate ging de lucht in. Oké okay, ja, ik denk dat dat al genoeg uh,
0: voortekenen zijn dat er iemand aan het verbranden is. Inderdaad. Dus uh, een RPA-skill en tegelijkertijd een, een afleiding, een objectieve afleiding. Nu, uh, liefst met een borstband, want die polsbeters zijn nog niet zo heel accuraat. lekker zo ze voorstellen dat ze zijn. Uh, een van de grootste voorbeelden is dat iedereen zijn slaap erop bekijkt op basis van een polsding. En dat die slaap voor een centimeter klopt. Uh, in dat opzicht... Ja, afmeten op uh, basis van die borstmeter in combinatie met uh, RPA-schalen.
1: Ja. Ja, bij ons waren dat zo dus van die bras die we moesten naden. Ik mm -hmm. ken, ken een er niet meer van.
0: Ah, ja, ik weet het. Ik bedoel mm -hmm. de band tegenwoordig ja, ja, inderdaad.
1: En dat werd toen bij ons voor het eerst ingevoerd. Het was heel veel uh, natuurlijk tegenspraak tegen omdat je in een BH moest en op training en mm -hmm. dat dat was spannend. Maar uh, ik zelf, ik, vond dat, uh, ik deed dat met veel plezier aan, omdat ik de cijfers op dat vlak echt wel super vond. En ook gewoon, ja,
0: uh, yeah, you couldn't cheat on practice.
1: Mm -hmm.
0: Alright. Ik uh, denk dat er nog meer vragen over zijn, dan zou ook voorstellen dat die persoon uh, gewoon ons een berichtje stuurt. Oké. Okay. Eén nog een vraag, palet. Mm -hmm. Ik heb er nog twee. Eén vraag was van, heb je nog emotips? Wauw, voor jou was die
1: vraag? Ja, hoor niet zo, nee. Nee, ik heb geen e Imhoteps. Okay. Het enige tip dat ik heb, koopt u een boek van e Imo en daar <laughs> gaan ze wel in staan. Want ik ben geen Immamakelaar. E
0: Oké, okay. dat is iemand die veel luistert, want anders had ze het opgepikt. <laughs> nee, maar niet keek. Alright, your turn. Uh,
1: nou een derde vraag die ik had gekregen was: Hoe ver kan je een bulk pushen? Nee, nee, nee. Ik ga het ook eerlijk zien. Uh, ik denk dat dit eigenlijk een uh, vraag is naar Martijn
0: toe. Zal Martijn het antwoord weten daarop?
1: Pff, de, ja, hoe ver? Dat weet ik niet. Misschien op vlak van ja, hoe ver. Op vlak van had de trainingsload, uh, calorie load, uh, hm? duration, uh, volume. volume uh, ik zal er wel zes genoemd op geven, want ik ben er niet gespecialiseerd in.
0: Letterlijke load,
1: Ja. mentaal, hm? ja, want je moet kunnen aanvaren dat je. <laughs> ja, behoorlijk. Zo, um, from lean to bulky. Uh, ik weet niet, doe maar veel bulks eh
0: uh, go lean bulks, hoe dat ik ja. ze wel een beetje ken ja Echt zo traditionele dieet van McDo uh.
1: niet veel nee. omdat puur een beetje Allee, dat ik toen ervan had een beetje het gevaar van uh, not controllable anymore mm -hmm. um, en dan ja pace nog als je dus dan denkt aan gut health <laughs> uh,
0: ja we hadden ja. dat, dat niet overbeunen vandaag. Nee, inderdaad. En <laughs> ja, dat al genoeg kans of worms op, mijn trouwens.
1: <laughs> inderdaad. Dat zal niet voor mij zijn. En ook niet voor Palet. Uh, nope. Dus uh, sorry. Daarin kunnen we jou niet verder helpen met die vraag. Paulette, jij nog een vraag? Yes.
0: De vraag was, hoe moet ik ademen? Want dan heb ik geantwoord door je neus. 95% van de tijd. En de vraag die erop volgde, en dat was misschien de interessantste vraag, want dat hebben we in de tijd met de uh, podcast van ademhaling niet aangehaald, of dat het ook iets kan doen aan mentale gezondheid. Uh, sedert de vorige podcast over ademhaling, ik denk dat die zelf nog was in de coronatijd, ten opzichte van nu, we hebben natuurlijk niet staan dus en zijn blijven lezen. Um, 100% dat ademhaling een invloed heeft op mentale gezondheid. We weten dat er een autonoom zenuwstelsel is. Die beslissing maakt buiten onze wel om. Naar onze organen toe. Naar, voor een stuk, ook de manier waarop we zaken verwerken toe in onze hersenen. En die heeft twee componenten. Twee hele grote componenten. Er zijn er nog wat details rond, maar die van buiten de van deze podcast. En die nu daar meer over wil weten, verwijs ik naar Huberman, Andrew Huberman die een ongelooflijk uh, professor neurologie aan Stanford. Uh, zeker de moeite van die te checken. In dat opzicht zijn er twee componenten die het belangrijkste zijn aan het autonoom zenuwstelsel. So de parasympathicus en de orthosympathicus. En in de Engelse literatuur zul je vooral parasympathic en sympathic vinden. Dus de, de sympathic verwees naar de orthosympathicus. De orthosympathicus staat beter gekend als de fight or flight. En de parasympathicus als de relax-mode. Technisch gezien heb je daar weinig tot geen invloed op. Omdat het een autonoom zenuwstelsel is. Maar waar je wel controle over hebt. Het is een van de weinige organen waar je controle over hebt. de blazen en je andere zaken. Skantje. Sorry, ik heb een toilet. Hier. Oh. All right, yep. All right. Uh, stino werd even weggeroepen, maar we gaan gewoon verder, want het is toch een saaie uitleg. Dus bon, parasympathicus en orthosympathicus. op basis van ademhaling kan je perfect in een van de twee standen komen omdat het, het enige onderdeel van het autonoom zenuwstelsel is dat 100% onder invloed staat van de ademhaling. Mensen die gestresseerd zijn hebben de neiging om heel snel heel veel te gaan ademen. Mensen die ontspannen zijn hebben, de in, hebben of geven toch de indruk dat ze veel dieper en veel trager kunnen gaan ademhalen. Er is een reden waarom we meditatie ontspannend vinden. En ten einde om tot meditatie te komen dat we eigenlijk heel trager en heel diep gaan, gaan ademen. Nu... Een ander groot nadeel van mondademhaling, en dan spreken we specifiek over mond ten opzichte van neusademhaling. Op basis van mondademhaling slagen we er eigenlijk in om vrij oppervlakkig en ondiep te gaan ademen. Waardoor dat we eigenlijk veel sneller moeten gaan ademen, omdat er eigenlijk ook geen weerstand op zit. Terwijl dat we via de neus ademen, door het feit dat de neusoppervlakken kleiner zijn, zijn we beter in staat om weerstand te creëren tegen onze ademhaling. Waardoor we verplicht zijn om trager te ademen en dieper. Omdat we verplicht zijn om via ons neus, onze diafragma, op te spannen. Terwijl dat via de mond ademen eigenlijk weinig tot geen moeite kost. Nu zou je kunnen denken dat natuur ons natuurlijk voorzien had om zo weinig mogelijk moeite te geven. En dus dat we eigenlijk allemaal geboren worden om via de mond te ademen. Technisch gezien zijn we allemaal gemaakt geweest om via de neus te ademen. En dat is het grote verschil tussen mond- en neusademhaling, dat via de mond ademen meer kans heeft om de orthosympathicus aan te voeren, terwijl dat via de neus ademen sowieso zal zorgen dat er iets meer parasympathische componenten in zitten. Er zijn dan bepaalde richtlijnen rond, die we onder andere uitgeschreven hebben, en die kun je ook online terugvinden, in verband met hoe lang je moet ademen via de neus. Naar de hoeveelheid seconden in, de hoeveelheid seconden uit, wat dat de invloed ervan is en vooral hoe dat je het als een soort van training kan zien. Om de simpele reden, we allemaal 25.000 keer gemiddeld op een dag. Wat als 24.990 verkeerd zijn? Wat hij overdag doet, mijn ademhaling, is het heel wat je s'nachts gaat doen, mijn ademhaling. Als je over... Want de neus bestaat voor een groot deel uit glad spierweefsel. Indien dat de spieren van de neus niet meer getraind worden, zorgt dat ervoor dat je dus op termijn ook if you don't use it, you lose it. Spiermassa kwijtraakt van de neus. En dat is de law of Davis. Dat is een adaptatie van uh, Wolf's law over de bot gaat over de spiercel. If you don't use it, you lose it. Maar het kan terug opgetraind worden. Dus door constant via de neus te ademen en eigenlijk jezelf een drie weken aan een stuk te forceren, eh, uh, 7 maal 25.000 is een zachte dus groot getal dat is een 175.000 maal 3 en dat is het aantal keren dat je op 3 weken tijd als je zelf 3 weken naar een stuk verplicht voor via de neus te ademen is dat het getal dat je krijgt van het aantal keren, of het aantal reps dat je via je neus hebt en we kunnen het beter op die manier gaan beschouwen om de simpele reden dat enkel maar zeggen, ja, adem rustiger in en uit of zoals Wim Hof op dit moment doet adem dieper ja, maar hoe? Ja, adem dieper. Als je maar één seconde in en uit ademt, boodsch je technisch gezien de situatie na, alsof je in een acute stress situatie zit. Dus via de mond, als er geen weerstand op zit, in en uit. Letterlijk één seconde, in en uit. ga je van die 25.000 makkelijk 30.000 maken. Maar je lichaam krijgt telkens de biologische prikkel dat het in een acute gevaarssituatie zit. Want dat is hetgeen waarvoor dat onze mondademhaling diende. Heel korte, heel snelle energie. Bijvoorbeeld in een acute noodsituatie waar de tijger achter ons zat. Daarvoor diende onze orthosympathicus ook. Dat is onze survival tool. Maar als je natuurlijk op basis van je ademhaling de hele dag door een survival gaat, ja, dan is het niet abnormaal dat het einde van de rit, en dat kan zijn na één jaar, kan zijn na twee jaar, kan zijn na de week, dat je met mentale problemen begint te sukken. Want je hersenen komen nooit tot de parasympathische modus en ontspannen ook nooit. Omdat ze constant het gevoel hebben dat er iets achter zit. Wat weten we van de orthosympathicus? Als je een orthosympathicus hebt die zeer actief is, ben je niet in staat voor heel sterke herinneringen te maken. Wat dat dus wil zeggen, als je geen sterke herinneringen kan maken, dat je constant bezig bent met dezelfde info opnieuw en opnieuw en opnieuw te bevragen ten einde van tot een verwerkingsproces te komen zodat je een nieuwe skill kan leren. Want leven is leren. Je lichaam leert de hothands de dag door, zelfs als je slaapt. Want slapen is ook een neurologisch proces van leren. Dus indien dat je constant in de orthosympathicus zit door mondademhaling, dan kom je gewoon nooit tot je leerfase mee toe. En dan is het een kwestie van tijd. Onder andere door uh, onze flight or fight die gestimuleerd wordt, dus de orthosympathicus die gestimuleerd wordt. Maar ook door het feit dat via de mond ademen eigenlijk zorgt voor een stijging van de pH in ons bloed. Waardoor dat we eigenlijk verzuren. Waardoor dat we eigenlijk een slechtere vorming van onze cellen krijgen. Waardoor onze cellen eigenlijk constant een noodsignaal geven naar onze hersenen toe. Waardoor dat we het, letterlijk het gevoel hebben dat we constant achterna zien door een groot gevaar. Dus wat zien we ook in... Uh, medische studies, is dat mensen met uh, psychoses, mensen met bipolair stoornis, uh, zelfs mensen met schizofrenie, uh, een hele sterke basis hebben in de ademhaling, dat kinderen met schilderlatured, dat is de afwijking met tics en vloeken, dat iedereen ergens zo grappig vindt kan vermeden worden, of dat de tics onder controle kunnen gehouden worden wanneer de mond afgeplakt wordt en dat er verplicht zijn om via de neus te ademen. Andere zaken die we zien, is dat mensen die angststoornissen hebben, en dat is momenteel het meest onderzochte, dat anxiety disorder voor een groot stuk eigenlijk een problematiek van de ademhaling is. Hier hebben we letterlijk in de uh, praktijk gezien, hoe dat mensen met een burn-out na twee weken voor 70% hersteld worden. Zowel fysiek als mentaal. Dat het laatste stukje was het feit dat ze nogal geen plaats in kunnen geven aan het feit dat ze tegenkomen waren. Dus inderdaad, korte samenvatting, want het is een vrij moeilijk onderwerp. Ademhaling heeft er dus zachte invloed op onze mentale state of mind. Letterlijk, omdat oppervlakkige mondademhaling, onze orthosympathicus, en die ons lichaam biologisch doet denken dat er op ieder moment van de dag reusachtige gevaar op ons afkomt. Terwijl de parasympathicus, die sowieso gestimuleerd wordt door trager en dieper te gaan ademen, wat ergo via de neus, ervoor zorgt dat we veel meer ontspannen te werk kunnen gaan. En dat onze hersenen dus ook kunnen ontspannen. We hebben het er nog niet over heel de hormonencyclussen die ontstaan op basis van versnelde ademhaling met een reusachtige stijging van cortisol. En met het constante vrijgeven van adrenaline en noradrenaline, dus de catecholamines, maar dat is buiten beschouwing gelaten. Er zijn bepaalde richtlijnen waardoor dat we kunnen de ademhaling trainen. En ik stel ook voor aan degene die luistert, dat hij ervoor contact opneemt, omdat het een zeer individueel iets is. Waarom? We moeten ons baseren op een test, anders weten we niet wat dat wil doen zijn en die test in het algemeen afnemen, dat, ieder, dat we nu de test zeggen, dat iedereen hem thuis uitvoert, één De zal hem verkeerd interpreteren, ik op dat wij momenteel de vragen verkeerd interpreteren, en twee Je weet niks met die testwoorden als je niet weet wat je ermee moet doen. Dus in dat opzicht, de persoon die de vraag doorgesteld heeft, get out of your shame hole, en stuur ons gewoon een berichtje, de rest komt maar naar neer. Was het duidelijk of was het een whole lot of rambling? Nee.
1: <coughs> het is begonnen met een beetje rambling. <laughs> en dan is het verduidelijkt geweest.
0: Hmm. Het is heel een heel makkelijk duidelijk. onderwerp, ademhaling. <coughs> Waarom niet? Omdat er ook geen standaard tekst is. Het is geen standaard kennis. Um, ik zie het met mijn collega in de praktijk. Weet constant mensen die ademhalingsproblemen hebben. Ze worden behandeld. En allemaal geven ze bepaalde zaken of bepaalde reacties die eigenlijk echt ja, die bemoedigend zijn. Ik heb vanochtend nog van een patiënt de, de reactie gehad: uh, overademhaling. Sinds dat ze alle dagen een oefening doet, kan ze s'nachts terug slapen. Het was iemand die echt extreem veel pijn had. Alle dagen 30 minuten oefenen. En ze zegt letterlijk, je kan dat niet aan mensen uitleggen die dat zelf niet meemaken. Want iedereen denkt dat je een aansteller bent. Dus. Ze doen nu verschillende keer per dag haar ademhalingsoefening. En het gevolg is. Dat het weer een stuk beter gaat. Zijn verplicht om te ademen. Kuk in drie minuten zonder lucht. Maar de manier waarop je ademt, heb je de reuze achtergeniddeld op zwaar. Hè? Allemaal zo rechtvaardig. Zowel fysiologisch als psychologisch. Want. Biology creates neurology. Onze hersenen zijn afgesloten van de wereld. Het is op basis van de prikkels via zintuigen en via beweging dat we een beeld van de wereld vormen. Hij dat je hij had geen hoofd dan had je rechtstreeks contact met de buitenwereld. Wat dat trouwens in de tijd van boeddhistische monniken een techniek was om meer zuurstof in de hersenen te krijgen effectieve schedelboring. En die liep naar zelfstandig en vrijwillig toe. Oh. Fun fact about breathing.
1: Overleven ze dat?
0: Ja. Ja, natuurlijk heel het Maar dat uh, was blijkbaar een tijdje mogelijk bij boeddhistische monniken om effectief een min van de schedel had te boren. Oh. Om meer zuurstof in de hersenen te krijgen. Hm. Kom niet proberen. Nee, ik zou het niet adviseren. Ik zou het adviseren naar mijn noeuzand. Wat je trouwens ook bent beginnen. Ook
1: mm. daar ook een roten impact heeft,
0: mm.
1: situaties alleen al, mm -hmm. verkramping van spieren mm -hmm. eh, beslissing matig,
0: yep. alright en dat was alles wat ik had voor vandaag. ja ben je nog vragen of Uitleg of nee?
1: Nee, niet uiteindelijk.
0: Uh... Alright. Volgende week gaan we kijken of dat we terug een hast beschikking hebben. Ja. En die niet, dan doe ik QA. Mensen die vragen hebben, stuur ze gerust door. Bedankt, Sino. Het was hier aangenaam.
1: Graag gedaan, Plat. Bedankt ook voor jouw uh, tips en informatie. Waar kunnen de mensen je vinden?
0: Indien dat nog niet wie?
1: Uh, online, het makkelijkste. Via mijn website en daar op de contactpagina. Ik denk dat het dan altijd is. www.ymind.be Of via mijn Instagram profiel Stino Ymind.
0: Hey SRC Pollet Op Instagram. En Steen Pollet Op Facebook. Website komt er binnenkort aan. En um, voor de rest. Dit was een live opname. Dus je hebt de keus vroeg twee weekend nooit binnenkomen. Waarom zo het westen zijn dat nog een live opname is? De wereld is al fake genoeg. Bij deze, keep reading. Bedankt. Out.